0: Thomas Kova, Todesgelübde, Kapitel 1 »Das Leben geht weiter«, flüsterte er und tötete ihn. »Immer weiter, weiter, endlos weiter.« Er zog das Messer aus der Brust des Mannes, hielt ein paar Sekunden inne und biss sich auf die Lippen. Er hatte den Rubikon überschritten. Der rote Saft des Lebens floss aus der Wunde, als stammte er aus einer jungfräulichen Quelle. So durchdrungen von ewiger Vitalität, so rein, so geheimnisvoll und doch Träger exakter Informationen. Selbst in tausenden von Jahren konnte daraus immer noch Leben entstehen. Roland Obrist zuckte ein letztes Mal, dann sagte sein Kopf zur Seite. Blut färbte Obrists Arbeitskittel tiefrot. Die Furchen in seinem Gesicht ließen ihn älter aussehen als die 60 Jahre, die sein Gott ihm zugestanden hatte. Die heruntergelassenen Jalousien vor dem gekippten Fenster flatterten im Wind. Die Deckenleuchten warfen kaltes Licht in den Raum. Er war vollgestellt mit drei Stahlschränken, mehreren Arbeitstischen mit eingelassenen Spülbecken und ein paar Analyseautomaten. Von der Decke hingen zwei Abzugshauben. Über dem mit säureresistentem Kunststoff bezogenen Arbeitstisch waren Regale mit Ordnern und Fachbüchern angebracht – in jeder freien Ecke stapelten sich autoklaven und Zentrifugen umrahmt von zahllosen Reagenzgläsern und Erlenmeierkolben. Der gekachelte Gang zwischen den Labortischen war der einzige freie Platz. Gewesen. Denn dort lag nun Roland Obrist. Als es zu Ende ging, hatte Obrist versucht, ein letztes Gebet gen Himmel zu schicken. Er war nicht bis zum Amen gekommen. Aber was spielte das jetzt noch für eine Rolle? Den letzten Atem hatte Roland Obrist schon lange vor seinem Tod ausgestoßen. Obrist war nur noch eine Hülle gewesen, ein Befehlsempfänger, ein Blindglaubender. Bis zur Kommunion war auch er ein Blindglaubender gewesen, hatte an das Gute im Menschen und in der Kirche geglaubt. Du sollst glauben wie ein Kind. Das hatte er wahrlich getan. Ein Kind kann sich nicht wehren. Inzwischen konnte er es. Nie hatte er erzählt, was vorgefallen war. Er wollte nicht sein wie diejenigen, die nur ihr Leid beklagten. Seine Kindheit hatte ihn gelehrt, dass es einen Unterschied gab zwischen Schein und Wirklichkeit. Die Seele von Roland Oberist müsste eigentlich gerade im Himmel angekommen sein, dachte er, also dort, wo der Mann Zeit seines Lebens hingestrebt hatte. Dafür sieht er nicht gerade glücklich aus. Lag es daran, dass gar keine Seele existierte? Nur der vergängliche Körper, bestehend aus Millionen von Genen? War die Wiederauferstehung kein seelischer, sondern ein körperlicher Prozess? Nicht mehr als die Geburt eines Zwillings, nur zu einem anderen, frei wählbaren Zeitpunkt? Oder war der Himmel eine Erfindung des Teufels, um den Menschen schon auf Erden das Leben zur Hölle zu machen? Er hatte das tausendfach durchdacht und seine Wahrheit gefunden. Jede Wahrheit ist schwach, wenn niemand sie kennt, wenn niemand sie kennen will. Es war an der Zeit, das zu ändern – Ein Opfer musste gebracht werden, um Millionen die Freiheit zu schenken. War das nicht wahre Humanität? War das nicht die Quintessenz des Christentums? Bei dem Gedanken musste er lachen. Er richtete sich auf und wischte die Klinge mit einem feuchten Lappen ab. Das Messer packte er in ein Lederetui und beseitigte gewissenhaft alle Spuren. Dann nahm er drei Ordner aus dem Regal über dem Arbeitstisch und verstaute sie in seine Tasche. Am Schluss ging er durch das Labor und vergewisserte sich, dass er nichts vergessen hatte. Ein Opfer, um Millionen die Freiheit zu schenken. Er würde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Kapitel 2 Es war mitten in der Nacht. Alex Pandera nahm eine Flasche San Miguel albkäse und eine Packung Rindsmögli aus dem Kühlschrank. Dann hielt er inne. Hilft diese Kombination wirklich gegen Schlaflosigkeit? Was für eine blöde Idee! Alex Pandera stellte die Sachen zurück in den Kühlschrank und öffnete eine Dose Katzenfutter. Skater hatte sich schnell daran gewöhnt, dass es neuerdings mitten in der Nacht eine Kleinigkeit zu essen gab. »Na, schmeckt's?« Pandera streichelte über Skaters Nacken. »Kannst du wieder nicht schlafen?« Pandera drehte sich um. Jackie stand in der Küchentür. Sie sah so müde aus, wie er sich fühlte. Ihre Augen waren klein, ihre dunkelbraunen Locken zerzaust. Sie gähnte. Er zuckte mit den Schultern. »Skater hatte Hunger.« »Wenigstens bist du diesmal nicht über den Kühlschrank hergefallen.« Sie kam zu ihm, zwickte ihn an der Stelle, von der sie hartnäckig behauptete, dort habe sich ein Rettungsring eingenistet und küsste ihn. Er strich durch ihre Locken und kräuselte sie sanft um seine Finger. Er sog den Duft von Rosen ein, der auf ihren Haaren lag. Das beruhigte ihn ein wenig. »Geht es um Kurt?« fragte sie. Pandera nickte. »Ich weiß nicht, wie ich das ohne ihn schaffen soll.« »Vielleicht überlegt Edeling es sich ja.« »Der?« »Nie im Leben«, sagte Pandera. »Kurt hat ihm die Nase gebrochen. Dem Polizeichef. Vor fünf Kollegen.« »Edeling kann sich gar nicht leisten, nachzugeben.« »Gestern hast du deinen Chef nicht verteidigt.« Pandera seufzte. »Mir liegt es auch fern, diesen Idioten zu verteidigen. Aber Kurt hat seine Entlassungspapiere erhalten. Was soll ich da machen?« »Er war der einzige Kollege, zu dem ich Vertrauen hatte, der mich akzeptiert hat. Für die anderen bin ich nur der spanische Latin (lacht) Lover.« »Latin Lover?« Jackie zwinkerte ihm zu. »Davon habe ich bisher gar nichts mitbekommen.« Pandera winkte ab. »Bei der Kriminalpolizei ist das kein Lob.« »Du bist genauso Schweizer wie die,« sagte sie. »Und das nicht nur, weil es in deinem Pass steht.« Sie nahm seine Hand und strich darüber. »Das gibt sich noch. Schließlich bist du der Neue und die anderen sind ewig dabei.« »Außerdem ist jetzt Wochenende.« Er versuchte ein Lächeln, es misslang. »Wollen wir wieder schlafen gehen?« Pandera nickte, hob sie hoch und trug sie ins Bett. Wie jeden Abend seit ihrer Hochzeitsnacht. Sie hatten einfach nicht damit aufhören können. Es war ihr kleines Geheimnis. Niemand wusste davon, nicht einmal Lara und Ben. Es war ein Ritual geworden, das zum Schlafengehen dazugehörte. Ihre Locken in seinem Gesicht, der Duft nach Rosen, ihre zarte Haut, das war Glück.« »Normalerweise.« »Mach dir nicht so viele Gedanken«, flüsterte sie, nachdem er sie aufs Bett gelegt hatte. Wie auf Knopfdruck schlief sie ein. Pandera legte sich neben sie und versuchte, an nichts zu denken. Vergeblich. Kurz Sanders' Entlassung ging ihm nicht aus dem Kopf. War Sanders' Vorgehen mutig gewesen oder einfach nur unendlich dumm? »Mutig«, beschloss Pandera, auch wenn er darunter zu leiden hatte. Gerade als der Schlaf ihn endlich holen wollte, klingelte sein Mobiltelefon laut und schrill. Pandera griff blind danach und drückte die Taste für die Rufannahme. »Wir haben einen Vorfall im Science Park«, hörte er eine weibliche Stimme. Die Frau aus der Zentrale war schlecht zu verstehen. Er stand auf und ging zur Schlafzimmertür. Dort war der Empfang am besten. Was ist passiert? Die Antwort bestand aus einem Rauschen, unterbrochen von den Worten »Science Park«, tot und »Noch nicht identifiziert«. »Wie lautet die Adresse?« Hochberger Straße 60 Basel-Klein... Der Rest ging im Rauschen unter. Wer ist noch informiert? Wieder nur Rauschen. Unterwegs? Ich komme sofort. Pandera legte auf. Was ist? Jackie blickte ihn aus verschlafenen Augen an. Tut mir leid, ich muss los, ein Mordfall. Also wieder ein Sonntag ohne dich. Sie seufzte. Die Kinder haben sich so auf dich gefreut. Und ich auch. Er ging zu ihr, beugte sich über sie und küsste sie auf die Stirn. Ich weiß, ich mache es wieder gut. Pandera ließ die Jeans liegen und nahm stattdessen den schwarzen Anzug, den er am Freitag aus der Näherei geholt hatte. So eine Runderneuerung täte mir auch gut, dachte er, wird ja auch Zeit nach 40 Jahren. Er ignorierte sein Spiegelbild im Badezimmer, Spiegel so gut es ging, warf sich kaltes Wasser ins Gesicht und fuhr sich mit der nassen Handfläche über die Bartstoppeln. Das musste reichen. Dann zog er sich an. Er ging zu seinem alten Seat, öffnete mit der Fernbedienung das Garagentor, setzte sich hinters Steuer und startete den Motor. Langsam fuhr er auf die Straße und gab Gas. Es dämmerte, die Vögel zwitscherten und ein alter Mann trug Zeitungen aus. Pandera achtete nicht darauf, denn er hatte nur einen einzigen Gedanken. »Wie soll ich das ohne Kurt nur schaffen?«